0: Antes del siguiente episodio no olvides pasarte por nuestras redes sociales y unirte a nuestra comunidad. Compartimos cosas muy flipantes. Y recuerda, los post bajan la presión arterial.
1: Deja todo lo que estés haciendo. Me escucha muy bien. Que ya va a empezar. Hasta el último pixel. Estoy bienvenido a otro episodio más de Hasta el último Pixel, el podcast donde te rellenamos las historias de los hechos y personajes más emblemáticos de la industria de los videojuegos. Yo soy Jonah y otra semana más tengo delante de mí al siempre entreabierto Luis. ¿Por qué entreabierto? Hay que seguir con el hilo de defensa. Este no es el tapanco.
0: No, puede serlo. Tapanco, la sillita de, de piel que hay en los grandes mexicanos. ¿Así se llama? Sí, sí, ¿Eso es? Tapanco. Sí, es un tapanco Wow No necesitaba saber eso ¿Cómo sí, has sí. estado? Bien, he estado bien um, Un poquito distraído por la vida de adulto Ajá. Entre crisis ansiedad y depresión Pero ya andamos al cine A la verga Regresé a... Sigo mi vicio del Domekeeper Que es, es mi droga Ajá ¿Y tú? ¿Qué has hecho?
1: Yo primero pedir disculpas por el atraso de una semana ¿Cómo? Como mencioné en el episodio anterior Tenía un chingo de cosas con mi posgrado Se pasaron de verga Perdón, pero no nos pudimos permitir grabar. Pero también nos sirvió como un respiro, ¿no? Sí, se sintió raro, pero fue bueno salir de la rutina. Exactamente. Pues ahorita andamos... Pues estamos. Pues estamos. ¿Y ¿Qué vamos a dar hoy? Hoy traemos la última. Finalmente, la tercera parte de la historia de Namco. Una historia que ha sido hasta ahorita muy buena. No nos ha decepcionado. Nakamura es la verga. Hasta ahorita. Esperemos ver que cierre bien esta bonita historia. ¿Qué esperas de este
0: episodio? Pues la verdad, yo, yo todo lo que espero es saber cómo es que llegó a llamarse Banda
1: güey. ¿Cómo qué? ¿Cómo llegó a llamarse Banda Bandai Nanco? Nanco? Pues nomás así, güey. Pues pasó. Ajá. Se juntaron y ya, güey. Pero bueno, vamos viendo a ver cómo pasó. Sin más que agregar. Y digo que comencemos. Vamos a darle. Toda buena historia tiene su final. Namco y Nakamura moldearon la industria casi a placer, y lograron que todo el mundo estuviera atentos a sus movimientos. Pero, los tiempos cambian, y el que alguna vez fue el rey, pasó a ser mendigo. En muchas ocasiones, factores externos al tuyo pueden ser los que te asesinen, y los últimos pasos de Nakamura fueron para intentar salvar lo que más amó. Esto es Orígenes, una sección enfocada en contarte el génesis de aquellas que dieron forma a lo que más amas, historias que te mostrarán que las grandes corporaciones no se construyeron de un día para otro y cómo el llegar al éxito es una serie de caminos entrelazados e impredecibles. Hoy te traemos el último episodio de Namco, el auténtico rey de los negocios. En el episodio anterior vimos cómo Namco se desenvolvió con la evolución de la industria, cómo el cambiante mercado dio oportunidades y obstáculos a la empresa y cómo Nakamura dio el golpe sobre la mesa al enfrentarse a otros gigantes de la industria. Hoy retomamos la historia con la revolución que supuso el surgimiento de la quinta generación de las consolas y cómo la adaptación ante los enormes pasos evolutivos es difícil hasta para los grandes. Retomando la historia, Nanko había lanzado su nueva placa para arcades, la System 22, con la que habían logrado gráficos en 3D con imágenes texturizadas. Habían lanzado Rich Racer, el cual fue conocido como el mejor juego de carreras de ese año.
0: ¿Eso el de las arcades, no? ¿O sí. el de la Play? No.
1: ¿O las dos? Eh, sí, pero uh, el primero es la <risa> arcade y ahorita vamos a hablar de la Play. Ah, ok. <risa> Bueno, y fue tanta la ganancia que generó que decidieron portearlo a consolas, pero no a cualquier consola. En 1994, Sony estaba planeando lanzar su propia consola. Aquello nació del descontento que tuvo con Nintendo al cancelar la producción de la Nintendo PlayStation sin aviso ninguno para irse con Philips.
0: Era ese PlayStation, digo, Sony con el puñito cerrado.
1: <risa> el coraje, como el meme. <risa> Sony tenía el hardware bastante adelantado debido a los avances que tenía con la consola conjunta con Nintendo pero le faltaba algo que los rivales tenían en abundancia, y eso era muchos juegos. Como a Sony le faltaba toda la estructura para traer juegos para su consola, debía conseguirlos por medio de desarrolladores externos, pero sabían que la calidad de los juegos que trajesen sería proporcional al éxito que obtendrían con el lanzamiento de su consola, por lo que tenían que asegurarse de que no fueran solo buenos juegos, sino los mejores del mercado.
0: ¿Nos juegas ¿Y cumplieron su palabra?
1: Muy inteligentemente acudieron con aquellos que habían tenido antes problemas con sus rivales directos, que eran Nintendo y Sega. La opción era obvia. Namco sería el mejor aliado en su difícil incursión. En cuanto llegó la propuesta a oídos de Nakamura, le brillaron los ojitos. Al fin le había llegado la oportunidad con la que podrían quitarse de encima los tratos forzosos con los que estaban encadenados con aquellas dos empresas. Nakamura aceptó el trato y puso mucho empeño en hacer el mejor esfuerzo para apoyar el lanzamiento de la prometedora consola de Sony. Si sí te acuerdas, ¿no? Que Nakamura ya no quería... Sí, que se
0: le pegó el tiro a Nintendo Ajá. Y Nintendo como de Nel, yo quiero un monopolio
1: de videojuegos Ajá, ah, pues también con Sega después fue lo mismo Ayos <risa> Sony le había pedido un juego para acompañar a su consola en el lanzamiento En Amco tenían la opción perfecta Con Rich Racer harían maravillas en la consola Si lograban replicar el éxito del arcade en la consola No solo ganarían apoyando a Sony Sino que también se pondrían a la cabeza del nuevo mercado de los 128 bits
0: ¿Te imaginas el descontento de Nintendo al enterarse de todo lo que hizo Sony? Hizo su ah. Play, Bueno, primero hizo, ¿Hizo su, su consola, su Después le quitó a, a Fuerte, que era Namco. Ajá. Y después tuvo éxito.
1: Ajá, y después casi los entierra,
0: pero. Pues eso es. Aquí andamos. Otra historia,
1: ¿no? <risa> Cuando la Sony PlayStation vio la luz el 3 de diciembre de 1994 en las vísperas navideñas de Japón, venía acompañada de una fabulosa y bien lograda versión de Rich Racer. Gracias al marketing y la apertura del público Con una nueva consola de una marca querida en Japón La Playstation vendió en su primer día Un poco más de 100.000 unidades Y a eso se le atribuyó mucho La versión doméstica de Rich Racer Este fue el juego más vendido de la consola Por los primeros meses Con lo anterior, se había logrado con éxito el plan Se había logrado impulsar fuertemente la Playstation Haciéndola rápidamente más popular Que su rival directo, la Sega Saturn Y de esta manera Comenzar con el rápido asesinato de esta Si sí, la, la Saturn... Nació para muerta, morir
0: sí. Ajá La Saturn nació morida
1: Pues en general Las consolas de Sega Después de la <ríe> Genesis nada más,
0: Ajá, exacto Nada más la Genesis La Master System La Genesis, Mega Drive Mega Drive Y Tantan y... tan, Porque luego sacó De que la Yawa.
1: No, hace es Atari wey. Es Atari Sí, Atari Jaguar ah, pues Para mayo de 1995 Namco tenía en mente El siguiente juego Para la consola En 1994 Sega había lanzado El primer juego de peleas En tres dimensiones ¿Sí sabes cuál es? El... Ay, no, quiero decir Tekken, no, no, pero no, no, no es el Tekken. Lo tienes en la punta de la lengua. Dilo, dilo. No me acuerdo. Güey, está bien fácil, está bien pelado. El nombre está
0: bien pelado, güey, o sea... Como Ultimate Fighter. y Una palabra latinaste. ¿The King of
1: Fighters? No, te mamaste. <risa> <risa> Virtua Fighter ah. había sido lanzado en 1993 para arcades y un año más tarde se hizo presente en la Saturn. El juego había sido desarrollado por Yu Suzuki, principalmente, con el apoyo de Seishi Ishi. <ríe> su este nombre es random. Pero este último tenía más hambre de la que podía saciar al estar a la sombra de Suzuki. Por lo que, cuando le llegó la oferta de Namco para pasarse a su lado, la tomó. En Namco fueron directos. Le pidieron un juego que fuera mejor que Virtua Fighter. Aquella ventana que se había abierto con el salto a la tercera dimensión era una fuente de oro. Y no podían dejarla pasar. Ishii usó unos modelos experimentales que Namco había estado probando y con ellos comenzó a desarrollar un nuevo juego. Para correr el juego, se había integrado una placa llamada Namco System 11, la cual era una versión cruda del hardware de la PlayStation. Todo esto con la intención de que los juegos que se desarrollaran para esta placa fueran directamente compatibles con la consola.
0: ¿Se brincaron del 22 al 11? Sí. ¿O oh, ya había una 11 y la adoptaron a la Play?
1: No, no, no. Hicieron la 11 con la intención... De que usaran la, eh, fuera muy compatible con la Playstation Para literal tener menos pedos a la hora de portear los juegos Inteligentes uh -huh. Para diciembre de 1994 Ishii tenía un juego de lucha fabuloso, Gráficos espeluznantes, una temática llamativa Controles certeros y un dinamismo y velocidad de movimiento Lo hacían muy superior a Virtual Fighter Y un mejor competidor Que la secuela de este, Virtual Fighter 2 Que estaba a punto de lanzarse Originalmente iba a ser llamado Rape Quartz, pero finalmente lo llamaron
0: Tekken, Sí, Tekken
1: para mediados de 1995, el juego fue fácilmente porteado a la PlayStation y fue lanzado en mayo. Si en arcade había sido muy exitoso, Tekken en la consola se descontroló. Fue el primer videojuego que vendió un millón de copias para la consola y marcó el aplastante dominio de Sony en el mercado. De la manita de Namco, Sony tenía un alto dominio en el mercado. Los juegos de la desarrolladora en la consola eran los mejores vendidos. Los directivos de Sony sabían que sin Namco la misión hubiera sido más difícil, por lo que decidieron darle algo que Nintendo ni Sega habían hecho.
0: Le ¿Una dieron muñeca infable? No,
1: no sé. <risa> <risa> no me consta, yo creo que sí. Una muñeca real. Ajá. Ah. <risa> bueno, no, le dieron el reconocimiento que merecía. Mientras a los otros la maltrataban y le querían quitar los privilegios, en Sony se pusieron las pilas y dijeron como que este nos está haciendo ganar mucho, ¿no? No hay que perderlo Le dieron un termo ¿Eh? Una taza con el logo de la empresa ay, órale. Una pizza
0: Decino gratis los sábados ay
1: ah. No llores, güey A todos hemos pasado por eso, güey Primero, se le dieron privilegios Sobre el resto de las desarrolladoras Se les daba mayor prioridad a sus juegos Y los hacían parte de las estrategias publicitarias De la consola, bajo el lema PlayStation Powered by Namco O sea, se sí, hace PlayStation ¿Tú Nanko. Ajá, tú eres el bueno en inglés
0: Es que no me fumo a traducir eso sin que suene mal O sea, power sí, ajá, es, por eso. Este,
1: es Que le da energía, electricidad
0: Pero en realidad no se, no se refiere ¿Ah? eso Como impulsado a Impulsado, por Nanko. o
1: Gracias a Nanco y Nakamura Y su pito grande <risa> Bien rándome ese pedo También se les brindó la oportunidad de que comercializaran Con la consola de Sony y experimentaran con ella De ello nacieron Una serie de periféricos como el Neco, es NE. Con un control basado en el prototipo de la consola que alguna vez estaban diseñando y que estaba pensado para videojuegos de carreras en una forma de sumergir aún más al jugador en la experiencia de la conducción, pero ahora en casa. ¿Era como una cabinita o algo así? No, el, el una consola. no, no, no. El Necon era un control. Ah. Y yo creo que hasta si, si lo has llegado a ver. Eh, si sabes un poquito, está un poquito empapado sobre la cultura de los videojuegos de. de la historia de los juegos de carrera. Sobre todo en consola. El Necon era un control. Que estaba dividido en dos Y se podía eh, Girar ah, sí. O sea, de, de sí, arriba hacia adelante es. Y simulaba como el acelerador uh -huh. Y era una forma en que Namco Quería inmersir, sí. así como lo hacía en consola en, en Arcades, quería hacerlo ahora En consolas Yo Creo que está para el Play Es para el Play, Ah, es okay, Play Uno. el Play 1 El Nekon sí. es para el Play 1
0: Como la la fuera. <ríe> ¿Es esférica, esférica. mi ¿A dónde va esto? Tenía un control así güey. Ah, ah ¿sí? no, era
1: un control de 64 ya me acuerdo. Ah, trucha Perdón. Pero el amor entre estas dos empresas no fue unidireccional Namco fue recíproco Dando exclusiva atención a lanzar juegos de Playstation A pesar de los contratos que tenía con los otros dos competidores Que no lo habían sabido apreciar Los mandó a la chingada prácticamente Pues sí,
0: te dieron tu termito,
1: claramente te vas a quedar uh -huh. Los siguientes años fueron de triunfo tras triunfo Regresando con la división de arcades, se seguía con la visión de seguir renovando e innovando en las experiencias de juego para el usuario. Destacando, en 1995 lanzaron Alpine Racer, un juego de carreras de descenso en esquí. El juego constaba de un gabinete con un diseño peculiar. Se trataba de un gabinete conectado a una base donde el controlador estaría en los pies del jugador. Es decir, el control lo tendría el usuario en los pies, en la forma de las bases de un esquí. Con los que el usuario movería el carácter Con base a la inclinación y giros que dé
0: O sea que si te partes tu madre ¿Por qué te caíste en la maquinita? No, porque la maquinita
1: También tenía unos barandales de ah. donde partías la madre <risa> Los barandales eran, eran los que simulaban Los palos del, del esquí No sé cómo se llamen sí, No soy esquís. esquista <risa> O como se llame Y el, la base, el control del pie era pues como si fuera un. Bio, las tablas. Como un bio shaker, güey. Uh -huh. O sea, no es que no eran las tablas tal cual. O sea, era un cuadrado donde ponías los pies y tenía el movimiento. Entonces, si tú te inclinabas hacia la izquierda, eh, ibas hacia la derecha. Porque uh -huh. simulaba realmente cómo iba a ser el movimiento de una persona al esquiar.
0: Ah, ok, ok. O Sabes que me imagino un morrito así tirado al lado de la maquinita y te
1: Fue <risa> <Bueno>, un inteligente, güey, <risa> por eso eh. Ya habían pasado antes por situaciones en las que no planearon bien las cosas los, Las personas se lastimaban y se exponían a, a pues, demanditas, ¿no? Entonces, claro, ya hay no que ser demandado en estos tiempos No hay que buscarle, no hay que tocarle los cuernos al toro La máquina era tan peculiar y el juego tan bien logrado Que cuando se mostró en la feria de la MOA Fue elegido como el juego del año También ese mismo año, otro juego a resaltar fue Time Crisis de igual manera, el gabinete fue galardonado mundialmente por su dinámica de disparos con pistola de luz y un pedal para controlar cuándo el jugador debía ponerse a cubierto. El juego fue tan popular y el desarrollo tan completo que sentó las bases de los estándares en el género de los juegos de disparo con pistolitas. Está bien chido. ¿Time Crisis? Sí, güey. Y tengo todavía pendiente ese, digo, yo quiero comprar la versión de Play con la pistolita, que sí lo he visto en la, en la tienda de Facebook, pero por una cosa u otra no me ha animado. Es que estaban
0: medio caros Pero sí estaba chidos Yo me acuerdo que iba al, A las maquinitas Al No, tenía otro nombre No era Ga Galex ni Moy Y tenían el en Crisis 2 Y yo estaba así Era el juego que más me amaba uh -huh. Porque no me gustaba jugar juegos Que no, no dieran boletos Excepto ese
1: Sí, claro, eran, eran más caros, güey. No sí. tenía ninguna recompensa más que jugar. Y si eras malo, pues te morías Exacto. en putiza.
0: Y luego tenía la versión de Play, pero no tenía la postura, entonces no estaba tan chido.
1: Sí, ahí nada más movías el cursor, ¿no? Con... Sí, sí, no, no, no. Y también sobresale de manera muy peculiar en 1996 Prop Cycle, un simulador de vuelo de un chico en un aeroplano con forma de bicicleta, en el cual llamaba mucho la atención del público debido a que el controlador era una bicicleta estática. O sea, literal, pusieron una bicicleta estática. Uf. Y con esa jugabas
0: Imagínate ese juego en el paperboy Con su
1: bicicleta Con la bicicleta Ajá Y unos periódicos que aventaras, ¿no? También Ándale Si no, pues para qué hacer la, la experiencia a medias Como es de imaginarse Todas estas arcades que tenían éxito Eran porteadas a PlayStation Aportando juegos diferentes Y de calidad para la consola Hasta aquí Todo había sido en su mayoría Una serie de excelentes decisiones Seguido de buenas ejecuciones Pero El crecimiento de la industria Era acelerado e incontrolable por lo que las decisiones tendían a ser más precoces, lo cual volvía al riesgo aún mayor Como hemos hablado con anterioridad, Nakamura tenía una tendencia a inclinarse por la potencia de las consolas Esto aunado a un papel como innovador en gráficos y experiencias de juego Cuando llegó 1997, Namco comenzó con una serie de decisiones que conmocionaron a la industria Primero, firmó un acuerdo con Nintendo para llevar juegos a la 64 Después de tanto Arwende y todo, regresaron con la 64 panas Ajá. se lanzó Pamista 64 la secuela de la saga de béisbol de Family Stadium la que comentabas tú la otra vez que estaban chidos ah. y también se estaba desarrollando un juego de rol para impulsar el lanzamiento del periférico de disquet magnético la 64DD o 64 dd el juego ni siquiera alcanzó a tener nombre debido a que fue cancelado al ver el rotundo fracaso que fue ese periférico Sí,
0: nada más salió en Japón no y, sí. y era como para sacar la expansión de Zelda
1: ah, y ajá. ya <ríe> creo que había más juegos podemos sí re realmente creo que a lo mejor lo estás confundiendo con la de disquete de la NES que era también, ajá. ¿También había uno que tenía una expansión para el Zelda era en el tiempo ah sí 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 muy cierto muy cierto el del NES traía una versión mejorada del del, del Zelda y de hecho también el Metroid iba a ser lanzado en en disquete la versión original de Metroid era en disquete no era en, en cartucho Ajá y la del 64 tenía, se estaba planeando para un juego de Mario Artista, Mario Artist, un Pokémon y el Mother 3 que se sabe que pues de allá no salió. Aquellas acusaciones de Nakamura acerca de volver a trabajar con aquellas empresas hicieron una confusión entre la industria, pero el siguiente suceso fue conmocionante para sus aliados. En 1998 se anunció de manera muy efusiva la alianza más impresionante que la industria ha visto en mucho tiempo. Los Power Rangers hace todo Ninja. Ah, pues estuvo bien verga, güey. <risa> <risa> Namco había hecho público la relación contractual para llevar sus nuevos juegos a la nueva y potente consola de Sega, la Dreamcast. Sí. Dicho anuncio dejó a muchos perplejos, pero hubo alguien que le rompió el corazón. En Sony eso los dejó impactados, ya que la relación entre ellos había sido muy fructífera por lo que quedó lastimada y generando desconfianza entre ellos. La herida se volvió aún más grande cuando se empezó a mostrar preferencia por la consola potente. En 1997, Namco había porteado a la PlayStation su juego de peleas con armas Soul Edge o Soul Blade para estos barrios en América. En sí, el juego era muy bueno. El sistema de peleas había sido muy bien logrado con la dinámica de las armas en juego. Este se había desarrollado para la placa del System 12, que al igual que su antecesora, era basado en el hardware de PlayStation. En general, Gráfica y jugablemente era muy bueno Pero Namco buscó pulirlo y mejorarlo para la Dreamcast La mejora gráfica y de rendimiento había sido muy notoria respecto a lo anterior Lo cual era de esperarse con el cambio generacional Y en 1998 salió a la venta Soul Calibur para arcades Y en el siguiente año el port para la Dreamcast El Soul Calibur es como ese juego de pelea
0: que todo mundo conoce Pero no conoce a alguien que lo juegue, yo ahora lo jugué, wey. A mí me gustaba mucho el de Gamecube. Ajá. Bueno, yo no fui mucho, pero porque te salía Link. Salía
1: Link, sí. Tú, y luego que... en el de Play salía Kratos. Kratos, sí. Eh. De hecho, son los dos que he jugado, <risa> <risa> Solo como para aclarar un poquito las cosas, el Soul Edge era como el precursor de Soul Calibur. No es como que primero salió Soul Calibur y así. Es como el mismo universo y de hecho era el mismo juego, solo estaba mejorado. Tenía más dinámicas, pero eran los mismos personajes, mismos escenarios, nada más más bonitos. Ya sin tantos polígonos, ya con formas más curviadas y. O sea, un juego de pelea basado en que todos tenían un arma. Ajá, prácticamente todos tenían un arma. Okay. Lo cual era difícil porque antes era. A puño limpio. A puño limpio y patadas. Debar. Ajá. Su Calibur forma parte de los pocos y emblemáticos juegos de la Dreamcast y la ayudó con su rápido posicionamiento en su lanzamiento, aunque la historia haya sido diferente después. Todos sabemos qué pasó con la Dreamcast. Estaba muy adelantada para eso Exactamente, ese es el, el comentario <risa> Consenso en general Estaba adelantada, güey, es que sí, de verdad estaba muy adelantada Lo que tenían no era para el, Antes del siglo XXI
0: Exacto, pero ya habrá un, un episodio de la Dreamcast
1: ¿Mm -hmm? Con sus relaciones en una fase de inestabilidad A Namco le tocaría vivir El obstáculo más grande al que le tocaría vivir No se trataba de sus decisiones O su papel en la industria Sino de una serie de factores externos que dañaron Los cimientos de la empresa lo cual era su estructura en la industria. En 1999, la fuerte recesión económica que se vivía en Japón comenzaba a alcanzar a Namco, producto de una serie de movimientos por parte de Estados Unidos para frenar el acelerado crecimiento económico de Japón en los años 80.
0: Parece que Namco solo aguanta
1: dos recesiones económicas. <risa> Las empresas japonesas se vieron sumergidas en un estanco financiero que posteriormente evolucionaría a pérdidas. En Namco, esta al fin le llegaría en 1998, cuando comenzaron a presentar una baja en las ventas en su software. En ese año, reportaron un descenso del 26% de las ventas de software en Japón. Esto afectó fuertemente ya que el mercado japonés era su base y mayor fuente de ingreso, y ahora se veía agredida porque la gente no podía permitirse comprar videojuegos. Para la entrada del nuevo siglo, todo empeoró. Además de la crisis, la notable baja de interés de las arcades fue drástica para Namco, quien tenía en ellas un gran porcentaje de sus ganancias. Para el año 2000, reportaron pérdidas de 19.3 millones de dólares. Con estas pérdidas, era necesario comenzar con reorganizaciones y recortes. O
0: sea, todo fue porque había crisis en Japón, no porque no tuvieran nuevas IPs o cosas así, sino fue el mundo en sí.
1: Ajá, fue, fue el contexto histórico. Sí, el, el pedo este de Estados Unidos fue Tal cual fue que querían frenar a, a Japón Que estaba en, la, en una época denominada El milagro económico en Japón Donde pues con todos los avances tecnológicos Se fueron a la verga sí. Y Estados Unidos por tal de no perder su puesto Como potencia, mundial. potencia en, en, ajá, Sobre todo en tecnología Empezó a hacer ahí unas dagas Donde pues en afectaban ajá, y luego
0: afect... aventan bombas
1: eh. <risa> Para qué culcarlos ¿no? <risa> Sí, básicamente le hicieron muchas cosas Para intentar eh, frenarlos y terminó afectando también a la industria de los videojuegos. Y las empresas japonesas, pues eran. Ah, hablamos mucho de los juegos más conocidos, pero la, tenían en general mucho más juegos, pero eran propios de Japón, no salían de allá, eran para el público mm -hmm. japonés. Los que mayormente son conocidos son los que obviamente tuvieron muchísimo más éxito. Y de esos pequeños juegos en que en conjunto hacían muchos, pues fue donde se los chingaron. El primero en ser sacrificado fue Wonder X, el parque, el Disney de Namco. Ah, sí Ya, le dieron cortón. ¿no? El 31 de diciembre del 2000 Por eso Chale. ya no existe Yo quería vez? ir También se vio obligado a cerrar mundialmente Múltiples centros recreativos Que no generaban ganancias suficientes Para mantenerse en pie O
0: sea, ¿las salas de arcade
1: Sí, como el Starbucks
0: ¿El Starbucks? Ah, como... Ay, qué chido ¿verdad? Un Starbucks con maquinitas
1: Hasta ah, había un perro No, porque te cobrarían bien caro eh, No, Como el Blockbuster O sea, empezaron a cerrar Los que ya no vendían Y hasta que quedó uno Y
0: si hizo un museo y se hizo museo.
1: Para el año 2001, Nanco había proyectado una caída del 95% de sus ventas. Y una pérdida de más de 56 millones de dólares. O sea, de un año al otro, del 26, ya se iban a ir al 95. O sea, prácticamente iba a afectar, iban a, tener, a cortar a la mitad de sus ganancias. Para evitar esta súbita muerte, tuvo que ajustar sus ventas. Disminuyendo sus ganancias, pero también sus pérdidas. La re reorganización se basó en cortar el desarrollo de nuevos juegos. Y solo quedarse con las franquicias bien establecidas que se vendían en Dreamcast, Playstation... Gamecube y la recién entrada, Microsoft Xbox, siendo Namco uno de los primeros desarrolladores en apoyarla. Durante esta época, Namco vivía de Time Crisis, Taken, Soul Calibur y un alargado Rich Racer, que ya iba como por la quinta o sexta entrega, y recopilatorios de sus juegos clásicos de los ochentas. ¿Todo existe? Ridge Racer no, güey.
0: No, ¿Ahora es Forza y Horizon? Ajá, ¿Ah? otra vez Forza Horizon
1: es el mismo, güey.
0: Ah.
1: <risa> es, es Forza. Ah, y bueno. gran, turismo. Ah, gran Turismo. Forza de Gran Turismo. No, eh, ahorita Bandai y Namco ya no trabaja Rich Racer, ya no lo vienen manejando. Ahora tienen, creo que se llama Project Cars. Project Cars. Ah, sí, cierto. Creo que ya van por el sí. 3. Y también Namco pues empezó a poner de moda los recopilatorios de juegos. Si ya no tienes más que sacar, <ríe> juntan tus juegos viejitos y dónde los en un paquete. La nostalgia vende. La nostalgia siempre va a vender. Un pequeño rayo de luz se vio cuando se lanzó Taiko no Tatsujin. Un juego musical arcade donde tocar unos tambores al ritmo de la música Dieron un respiro económico a la empresa Ese juego todavía existe, en, ¿no? Sí, güey, lo siguen el sacando En
0: el Wii venía con su tamborcito. Ajá,
1: y en el Switch también lo siguen sacando Ah, espera. Ese es el del tamborcito con carita Sí Y que sale como con unas manitas en el tan, tan, tan Ajá. ¿no? Es ese, güey Deberías tenerlo, güey, para jugarlo. <risa> no, está muy japonés, para mi gusto. Dentro de esta nube de oscuridad, habían logrado hacer una de la franquicia que hasta la actualidad se considera como uno de los pocos originales de Namco que circulan por el planeta. Como parte de los reajustes, se afectó a una de las cualidades de los juegos de Namco. La calidad de sus juegos se veía disminuir, a causa de la falta de inversión, la baja de los empleados y los tiempos de entrega que tendían a retrasarse. Por otro lado, Namco buscó expandirse a otros sectores económicos para conseguir más ingresos, como agencias de viaje y electrónicos para rehabilitación. Así ah, de random. Pues patadas ahogadas. <risa> sí, güey, pues hay que buscar en otros lados. Antes de que no invertió en bitcoins. Sí, y... bitcoins.
0: Pues hubiera sido buena idea.
1: Eh, si hubieran existido en ese entonces, probablemente sí lo hubieran tenido que hacer. Para controlar estos nuevos y diferentes negocios, Namco fundó un centro de incubación. Y dentro de este, había una escuela para videojuegos llamada Namco Digital Hollywood Game Laboratory.
0: <risa> no hora más corso nos hubiera corrido, güey.
1: Sí, o ¿cómo, cómo lo, lo disminuyes? M-N-D-H-G... Namco, Hollywood... Namco Digital Hollywood Game Laboratory. Namco Digital Hollywood
0: Game Laboratory. No,
1: ¿Qué? es que no... No, güey, no, 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 no queda.
0: No hay forma de... Tú puedes, tú puedes.
1: No, no es que no tiene vocales. Ajá. No, no tiene vocales. <risa> Esta fue fundada con la intención de que los jóvenes y entusiastas aspirantes a desarrolladores de videojuegos mejoraran sus habilidades y, de paso... Y si por ahí pegara, esperar que alguno hiciera un juego útil para el mercado usando poco presupuesto. O sea, era una apuesta. Era como yo ahorita esperando que el PSG remonte el partido. Me vale verga. Estos güeyes les decían: Tienes menos de un millón de dólares al, al laboratorio. le dicen: Haz un juego. Rífatela. Ajá, rífatela, este, échale ganitas y ojalá y funcione.
0: Haz un juego que no sea un recopilatorio y todos.
1: <risa> no mames, no mames. <risa> no, no hagas un take, no hagas un soltario. <risa> Básicamente estaban buscando con qué otra forma pegar en el mercado, pero que les fuera de bajo costo, pues. Porque ya no podían invertir en nuevos juegos.
0: Y usaban a los, a los becarios para mano de obra barata.
1: Sí, pues prácticamente sí. eran becarios. Para su fortuna, el desarrollador Keita Takahashi sorprendió al mercado con Katamari Damacy en 2004. Ah, Katamari. Te suena, te suena. Me suena, es uno que es. Un, Haces una bolita, ¿no? De. Ajá. Es un juego que es más conocido por su dinámica y su grado de bizarriedad. El fundamento del juego era empujar una creciente bola mágica a la que se le añade todo aquello de tamaño igual o inferior, haciéndola crecer hasta el tamaño de ciudades, con el fin de recrear los astros espaciales que fueron destruidos por el rey de todos los cosmos durante una borrachera. Así. Casual. Bien random. Sí, literal, ese juego es de esos que dices, puta man, ¿qué estaban pensando? Ah, es eso. La historia queda de lado. Ajá. Y sí, es el que tú dices en el que eres un monito con cabeza de cilindro y que de hecho es el príncipe, es el hijo del rey de todos los cosmos y vas empujando la, la bolita y ahí se, te vas pegando vacas y la chingada. En <risa> la verdad nunca los he jugado, pero de, Suenan chidos. de puro ver así ya sé de qué se trata y nada más falta tener la experiencia de De jugarlo. De jugarlo en, ¿eh? el, en el PSP. Sí, o el último también salió para el Switch, pero fíjate que como que 500 pesos no me late gastar. <risa> Al igual que con el anterior juego de tambores, Katamari Daimacy llegó a plantearse como una de las franquicias que aún están circulando de la casi extinta Namco. Para estos años, Nakamura ya no estaba como para poder soportar la crisis por la que pasaba. Con casi 80 años, Nakamura volvería a dejar su puesto de presidente en 2002, esta vez a Kyushiro Takatsu. Pero aún siguiendo en la jugada, con un papel primordial dentro de la gestión administrativa. Como Salinas pues está moviendo ahí el país desde el desde, desde las sombras Desde Twitter
0: Ajá Ah, no, ese es otro No,
1: ese es el del Azteca, ¿no?
0: Ah, sí, cierto Pliego Ese es Pliego
1: Ajá Salinas Pliego
0: Era la, la sombra del... O sea, Nakamura era la sombra del presidente de, Ajá, sí, sí, de sí Anco.
1: O sea, el presidente llegaba a pedirle permiso a Nakamura Para hacer las cosas Nada más ya no estaba ahí <ríe> Pero era todavía y mandaba un WhatsApp Moshi <ríe> Antes de irse Nakamura ya precisaba Que sería fundamental y urgente Hacer una fusión Con otra empresa En la misma situación para intentar sacar a flote la crisis con las ganancias y esfuerzos combinados de ambas. Esta crisis estaba golpeando a todos los desarrolladores japoneses que tenían su base en el mercado japonés. Las fusiones empresariales fueron movimientos de rescate populares en esa época, para intentar unir fuerzas y oponerse al contexto que intentaba dejarlos fuera. Nakamura primero propuso a dos empresas que ya estaban en proceso de fusión. Namco se acercó a Square y Enix, que estaban ya cerrando el trámite de su fusión. Se les propuso hacer una fusión... <risa> es que no hay otra palabra, güey Una fusión triple e igualitaria Pero al presidente de Square, Yoichi Wanda No le gustaba el proyecto financiero Y la organización que tenía Namco Por lo que rechazó la propuesta Dejando a Namco fuera de la jugada Pero sin antes hacer una alianza comercial entre ellos
0: Antes era Squaresoft, ¿no?
1: Ajá, eran Square of, Squaresoft y Enix Ah, y Enix era parte de... Era, era diferente Era otra empresa Era otra empresa Squaresoft hacía los Final Fantasy y Enix era el editor, me parece, de los... Eh, ah, el Dragon Quest.
0: Ah, ok. Ah, porque Squaresoft tenía unos... unos bueno, Square Enix es calidad de RPG. Ajá. Tenían, tienen el Super Mario RPG y es mi RPG favorito
1: <risas> de toda la vida. Ajá. Sin contar los Final Fantasy así que... Nah, qué chingas, madre. Chinga tu madre, tú. Pero... <risas> Pero sí, o sea, se juntaron las dos empresas Y justamente es lo que te decía O sea, todos los que tenían base en Japón Que su mercado era el japonés Se estaban viendo afectados Entonces, pues, aunque fueran los fuertes Se lo estaban chingando
0: Pues sí, es que sus juegos son muy difíciles de tro tropicalizar O sea, de pasarlos a fuera de los japonés pues.
1: Ajá, sobre todo los RPG, ¿no? Que son mucho diálogo
0: Sí, o sea, por eso se divide entre JRPG uh -huh. Y RPG
1: como americano pues Ajá la siguiente opción de Namco sería el agonizante SEGA, quien estaba sufriendo los estragos del fracaso de la Dreamcast. En SEGA, creyeron que unir sus fuerzas con quien peleaban mano a mano en años pasados, nos podría hacer subir su competitividad y seguir en la lucha contra el nuevo mercado. Pero SEGA ya estaba en trámites para fusionarse con una empresa de pachincos llamada Sami Corporation.
0: Los pachincos es como el comodín de todas las empresas japonesas.
1: Sí, la, no, no sé qué tienen de atractivo. Es cus, cuestión cultural japonesa, pues, esas máquinas traga, <coughs> traga, tragamonedas. tragamonedas. ¿Los pachinkos son los de bolitas? ¿No? no, son máquinas tragamonedas, tal cual, ah, pero sí. ya los empezaron. Con el tiempo los empezaron a fusionar con juegos de arcade. Y ya hay pachinkos que son juegos de cartas de Yu-Gi-Oh y muchas cosas. Así. Sí, como el de Castlevania. Ajá, el de Castlevania que todos lamentan que se queda ahí. Lo siguiente que viene en esta historia es digno de un episodio de una novela mexicana mala, güey. En Sami, en un acto de novia tóxica, vieron a Namco como un mal tercio y se enfurecieron con Sega, por siquiera pensar en aceptar la oferta de Namco, por lo que atentaron contra los de Nakamura para sacarlos de la jugada. Ante las obvias red flags, Sega decidió que la unión con Sami no podría pasar, por lo que anularon la fusión con ellos, para irse con su único y verdadero amor. Pero justo en ese mismo día de la anulación, Namco al verse ofendida y agredida Decidió retirar su oferta Dejando a Sega como estúpida Una vez que aclararon los malentendidos Namco dejó en claro que siempre sí quería Hacer el acto con Sega Y que veían un mágico y maravilloso futuro con ellos Pero esta vez sería Sega tratando de recuperar La poca dignidad que le quedaba Quien cerraría la puerta a Namco
0: Sega tiene dignidad
1: <risa> bueno, o sea, Hacían lo que podían <risa> Cuando se les presentaba la oportunidad <risa>
0: Hasta la fecha <risa>
1: Y así fue como terminó la, la, la novela. novela. Con lo sucedido, era lógico pensar que Takagi tenía los días contados como presidente de la empresa, por lo que fue destituido por el yerno de Nakamura, Shigeishi Ishimura, en 2005. Ishimura, ya lo hemos mencionado, es el... Bueno, aparte de ser su yerno, era el que le dio cuando querían entrar con la Famicom, que le dijo, mira, aquí hay una Famicom, descompónla, o sea, ve cómo funciona y genera juegos para ella. Ah, ya que le eh, dio un... Dep Developer Keep. Ajá, y le dio un equipo de trabajo para que lo hiciera. Ajá, ahora ya lo hizo presidente. Nomás porque pues era el, el, el yarlito, ¿no? Sí, el nepotismo, todo lo que... Uh -huh. Con el cambio en el trono, la prioridad era encontrar a una empresa con quien fusionarse ante los futuros años proyectados de pérdidas. Finalmente, Namco encontró la respuesta en un viejo aliado. Mandai era una empresa de juguetes y anime con una fuerte presencia y dominio en Japón, y comenzaba a hacerlo en el resto del mundo. De la mano de franquicias como Sailor Moon y Tamagotchi, Bandai se había expandido con éxito a otros horizontes con ayuda de la globalización. Un año antes había forjado una alianza comercial para desarrollar un arcade de la franquicia Gonda. GondaM es un IP muy famosa en, en Japón de uh -huh. robots gigantes, no sé cómo llamarlos, ¿De mecas. Ajá, de mecas. Sí, es GondaM es como si fuera el chavo de aquí. De aquí de <risa> México de el Latinoamérica. Meca. Ajá. Mandai creyó una buena idea comprar a Namco para expandir su franquicia a la industria de los videojuegos, por lo que les propuso la fusión. Para Nakamura y los directivos, Mandai no era el tipo de aliado con el que quisieran estar. El modelo de negocios era muy diferente. Mandai era parte de el otro sector y se centraban más en el marketing y la promoción de sus juguetes, en contraste con la filosofía de Namco, que siempre fue la calidad del producto. Además, Mandai tenía el antecedente de un noviazgo con Sega puesto que no era la primera vez que intentaba fusionarse con una empresa de videojuegos. El ex. Así es. Entre Sega y Bandai no pasó nada, debido a diferencias culturales entre ambas empresas, justo como la tenían con Namco. Pese a los deseos de Nakamura, Ishimura presionaba a su suegro para que aceptara la oferta, y existió un tiempo de resistencia a ello, pero finalmente, el deterioro de la empresa y ver cómo se caía a pedazos obligó a Nakamura a aceptar aquella fusión. Qué triste.
0: O sea, todo lo que creaste por años, tu totalmente imperio, Ajá. cayéndose a pedacitos poco a poco.
1: Sí, y por, ni siquiera por tu culpa, pues, o sea, no fue Ajá, algo que sea, tú hubieras sembrado.
0: Tú no hiciste uh, un juego malo, no hiciste un no, ET, no, no, no. Ajá. no tenías microtransacciones.
1: No, no, no. O sea, literal, fue el contexto histórico lo que te terminó chingando. El acuerdo se cerró en la adquisición de Namco por Bandai por 1.700 millones el 29 de septiembre del 2005. El presidente de Namco, Kyushiro Takaki, asume la presidencia de la recién formada Namco Bandai Holdings. Los siguientes años fueron de reajustes y acomodos entre ambas empresas, con la adquisición de departamentos japoneses y americanos entre ambas empresas.
0: Los siguientes años fueron de... ¿Le ponemos Namco Bandai o Bandai Namco?
1: Ajá. No, Namco Bandai, porque Namco tenía mejor nombre. No, no pero yo te compré, cabrón. Ajá, pero Bandai Namco rima ajá. y Namco Bandai no. Sí, eh, eh, los, o sea, los siguientes años, ni siquiera los quise describir porque primero es un episodio completo de Bandai, pero literal era de que, ah, la sección japonesa de Namco adquiere la división no sé qué de Bandai. Ah, y que la división de Bandai absorbe a la división de no sé qué en América y así. No, no, no entran acá. Ajá. Algunas funciones empresariales terminaron mal, pero en el caso de Bandai, Namco funcionó mejor de lo que esperaban. Los ingresos combinados de la nueva empresa se estimaron en 458 mil millones de yenes, lo cual se traduce a 4,340 millones de dólares. Lo que convirtió a Namco Bandai en la tercera empresa de juegos japoneses más grande después de Nintendo y... Sega Sammy. <ríe> Entonces... Y la SS. Ajá, y la SS. Entonces, pues les fue bastante bien. Y de hecho, digo, la resistencia que tenían era porque no creían que fueran a encajar y pues creo que hasta la fecha... Sí, pues, está
0: funcionando bien. Pues sí, hace, hacen subdivisión de juguetes y su subdivisión de distribución de videojuegos. Ajá. Y sus tan, juegos tan. basados en juguetes y así. Pero. Ajá. Y sus lo... co colecciones y sus recuperatorios de juegos Ajá. y sus juguetes de recuperatorios de juegos.
1: Sí. <risa> 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 no, tienen juegos buenos. Las cosas como son, tienen juegos buenos. Durante los primeros años, Namco trabajó como independiente desarrollando sus propios juegos. Pero con el paso de los años, las estructuras se unieron adecuadamente y hoy funcionan como una empresa nueva, forjada de las cenizas de dos empresas que estaban en problemas financieros. En el año 2006 comenzaron a salir los primeros juegos con la leyenda Bandai Namco, aunque en la actualidad ambas desarrolladoras aún lanzan juegos por individual. La tendencia de Namco fue hacia los juegos de sus franquicias conocidas y recopilaciones de sus juegos, y los de Bandai se basaban en las IP de sus animes más conocidos, Naruto, Dragon Ball, Go y en Japón, Gundam y todos estos que Obviamente aquí no pegan, pero ya sí Los años después de la fusión y el trasfondo De esta, dará para un episodio completo Por ahora solo vamos a tocar este pequeño resumencito Para finalizar, en la actualidad Entre los juegos individuales de Namco Podemos encontrar diversas ramificaciones De Pac-Man, anteriores Taken Y remasterizaciones de sus juegos de antaño Como Bandai Namco Encontramos franquicias conocidas como Space Combat, Project Cars Que es el de carreras que te decía, Clonoa que no sé si has jugado alguna vez un clon no es un no. plataformas es, es bueno es bueno y little nightmares entre muchos otros es un buen juego ajá, basados en anime como dragon ball naruto jump etcétera one piece sí, etcétera, etcétera. etcétera etcétera esos que ves bien rebajados después en ajá, las de tiendas
0: que en 100 pesos ¿sí?
1: el futuro y el presente de las múltiples personalidades que encontramos en esta historia serán remontadas en otros episodios pero hay un hombre con el que debemos finalizar tristemente Masaya Nakamura, aquel que fundó una empresa con unas cuantas máquinas de carrusel antes y después de la fusión con Namco, siempre fue parte de las mesas directivas de la empresa. También fue presidente de diversas instituciones y organizaciones que rigen y estructuran la industria de los videojuegos, como la Japan Amusement Machine and Marketing Association, o por sus siglas, YAMA. O sea, a este señor lo tenían siempre con mucha estima y le pedían que fuera director y todo en todos los lados que había. El gobierno japonés le otorgó la Orden del Sol Naciente Rayos de Oro con Roseta, No sé qué signifique Así <ríe> si estaba la traducción textualmente En la concesión de condecoraciones en primavera del 2007 Por sus contribuciones a la industria del entretenimiento japonés Y fue uno de los miembros que inauguró el Salón de la Fama De los videojuegos internacionales en 2010 Como uno de los cinco pioneros de los videojuegos Reconociendo su inducción a través de un video
0: Todo un héroe
1: Todas las aportaciones de Nakamura fueron fundamentales en el proceso de forjamiento de la industria, y esto hace aún más triste el momento de su partida. Maseya Nakamura falleció el 22 de enero del 2017 a los 92 años de edad, de causas desconocidas, debido a que Bandai Namco pidió respeto en el tema para él y para su familia. Ah, oh, qué triste. Güey, <risas> tenía casi 80 años, el don andaba todavía en las verguizas. O sea, ponle tú que ya no con tanta fusibilidad, pero estaba ahí todo senil diciendo de que no, ni tengo ni vergas. Sí,
0: me lo imagino así con su bastón, como
1: niños revoltosos. Sí, de hecho, ahorita que dijiste lo del balcón, algo que nunca comenté, pero es muy importante para Nakamura, es que tenía un look donde siempre traía gafas de sol. Entonces, bueno, eran como polarizadas nada más, pues eran grises, ¿no? De sol tal cual, pero era así como su distintivo. Así como... Como los dientes amarillos de, de Miyamoto y, y el Please understand De Iwata cuando salía a pedir perdón Por la Wii U. Ah, pues ahora de cuenta
0: Ay, oh.
1: <ríe> Sí, güey Please ah, understand No
0: esperaba que se fuera a morir el Macamora wey. Ah,
1: no mames, vete la verga, güey Nació en el 1925 ¿cómo? Bueno, <risa> Que va a seguir vivo, güey es qué lo extraño, güey Y me fuera a cumplir 100 años, güey, vete la verga Ah, sí, se sentí feo, güey Sí, pues pobrecito el legado de Nakamura y lo que hizo con Namco es inmesurable e incontable. Sus aportaciones y avances en los videojuegos hicieron de la industria lo que es hoy. Sin él como guía y su modelo de negocios que forzó a la industria a un nivel de competitividad digno de ellos, hoy la industria sería totalmente diferente. Sin contar con sus obras que hoy forman parte de la historia y la cultura. Obras de un hombre que, más que un interés por los negocios, en sus propias palabras, quería ver felices a las personas. Esta fue la historia de Namco. El auténtico rey de los negocios. Y por fin la acabamos, güey. Chale, no sé qué decir, esto muy triste ese final. <risa> pues era inevitable, sabíamos que iba a,
0: iba a, fallecer. Iba a fallecer. El spoiler de, de toda historia es que Ajá. se iba a morir. O sea, al final se muere. <risa>
1: Pero sí, creo que esta historia ha sido muy grande. O sea, aparte de larga, ¿Grande? muy grande en su contexto que nos trajo. Realmente nos trajo risas, nos trajo emociones muy fuertes, y finalmente nos trajo tristeza. Pero... pero tristeza de la buena. Ajá. Y así es la vida. Así es la vida. Y gracias
0: a Nakamuma. Está en el cielo de los videojuegos. Ajá, con sus lentes que te digo, sí.
1: Y sus orejas de duendecito. Con un Pac-Man aquí en el hombro. Ajá. <risa> y un fantasmita la mano. Y un güey de Tekken, porque no sé qué tenía el vato con Tekken que le momaba. <risa> ¿Qué te ha parecido el final de esta historia y en general? ...la historia de Namco. Pues nomás me queda decirle que gracias a na Nakamura... ...por tantas horas. ¿sí, <risa> Deja No puedo, cabrón. no puedo. ¿Y a ti? A mí, pues este señor... ...pues más que nada como inspiración, ¿no? Como el hecho de saber que... ...esta persona... ...creó un impolio y al mismo tiempo forjó la industria... ...al punto de que fuera considerada... ...como uno de los cinco pioneros de, la, de los videojuegos... ...pues básicamente nos está diciendo que... ...sin él... ...no, no estaríamos, no estaríamos aquí. O sea... Ajá.
0: Más bien, la industria no estaría donde está en esos momentos. Sí, y ni tú ni yo,
1: güey. pues Sin esos juegos, ¿quién nos garantiza que realmente nos hubiéramos visto traídos por ellos? Exacto. Ahorita a lo mejor estuviéramos haciendo deporte, haciendo algo más productivo en nuestra vida, pero... Estamos Mamadísimo, aquí. Sí, ¿Ajá?
0: con OnlyFans.
1: Tal vez, pero no.
0: A lo mejor no existiría. A lo mejor OnlyFans
1: nació del... De, Todo puede ser posible, güey. Namco. El efecto mariposa. Así es. Muy bien, pues con esto damos por terminado la saga de la creación de Namco. Eres episodios muy bonitos, muy buenos Si este es el primero que estás escuchando Pásate por el primero, está muy bueno Y si después pásate por el segundo, está igual de bueno No tanto como el primero, pero igual de bueno Y luego el tercero para que hiles todas las historias Claro, y si quieres escuchar todos de vuelta Pues también, no pasa nada <risa> Mejor para nosotros, ¿no? Algo que decir antes de retirarnos Acuérdense de
0: unirse a nuestra comunidad En Instagram y TikTok Subimos cosas muy interesantes y muy divertidas Como los perros de Barbie Ajá y nada más. Yo creo que fue una historia que disfruté mucho y realmente sí esperaba llegar otra vez a escuchar tu hermosa voz contándole esto a Ah, gracias. ¿Algo más que decir?
1: No, chinga tu madre. O sea, no, Muy bien. Ya, terminamos. No, pues ya dijiste todo, güey. <risa> sí, pásense por nuestras redes sociales. Compartimos contenido diario. Tenemos temáticas diarias. Si te interesa la de los videojuegos o simplemente quieres memes de calidad... Estamos a sus órdenes. Y sin más que decir, nos vemos en el siguiente episodio, donde les contaremos otra historia hasta el último píxel.
0: Chao.